0: Velkommen til podkasten til Sentrumkirken Sandnes. Du hører nå en tale fra en av våre Guds tjenester. Det er en glede å få lov, som vanlig, en glede å få lov å dele Guds ord med, med dere. Hvis du er her for første gang, eller ikke er så vant til å gå i kjerke, så pleier vi alltid å bruke ganske mye tid på å synge, det har du kanskje lett merke til, men vi bruker også med tid til å åpne Guds ord sammen eh, og snakke om eh, hva det betyr for oss i dag, i den tid som vi lever i. Vi tror eh, ikke at eh, Norge trenger en ny definisjon på kristendom, men kanskje han trenger en ny demonstrasjon av hva det vil si å være en etterfølger i Jesus sitt navn i denne tida, i dette samfunnet. Eh, og det er vi veldig opptatt av også, å få skjønne her på disse søndagene. For vi tror at Guds ord er relevant eh, for oss i 2020, kanskje mer relevant enn det noen gang har vært. Eh, jeg heter Thomas. Jag är så heldig att det får lov till att jobba i den kyrkan. men jag är egentligen mest frivillig egentligen i den kyrkan. Eh, och jag det är fantastisk gøy. Eh, och ehm och får lov att predika lite emellan fantastiskt. Ehm Det är den internationella kvinnodagen idag. Så gratulerar till alla kvinnor. Om du ser en kvinna runt dig, så är det bara att säga gratulerar. Alltså har en dag i året. Eh så som, som liksom är av till kunddagen. Det är rart egentligen eh, för har jo måndag kvar uge. Ja, det var en dålig vits, det vits. Eh, det det blir bättre ett tag men det er stort likväl. Jag eh, har en ett budskap som eh jeg har skickligt jobbet med hela den här uken. Ehm um, och det har varit en process för mig og å, å jobbe med dette her Jeg håper at det kan være oppmyntrerne for ditt liv Vi har denne serien som Per Eivind har introdusert Som heter Skapt for Der vi ser på hva vil det egentlig si å være et menneske Og vi går til første mosebok liksom Til den første boken i Bibelen Og ser hva er det sånn originalt Hva var det Gud mente Og hva var det poenget med at han skapte eh, oss mennesker eh, Hvorfor er vi egentlig her Jeg vet som om det er et spørsmål du har jobbet med I ditt liv Jeg eh, jobbet med det eh, fra jeg var 13 Til jeg var 19, sånn cirka Hvorfor er jeg egentlig her? Hva meningen med livet? Det ble en kjempeviktig eh, process for mig å finne ut hvorfor jeg er egentlig, egentlig her. Eh, jeg tror at Guds ord har svaret for oss. Eh, og jeg tror att eh, han som er designeren, han som er skaperen, eh, han er det også verdt å høre på, faktisk. Eh, men før vi leser Guds ord, så må jeg fortelle om en sykt god bolle jeg spiste i går. Altså, jeg mener det, var, jeg, det er bare for at jeg følte jeg må, jeg må bare si det. Eh, fordi at jeg spiste kanskje den beste bollen jeg spist i hele mitt liv. Ja, jeg bare sier det. Eh, du må til drammen for å finne denne bollen, men, men det er verdt det du plutselig er eh, i drammen. Så går du in på arkaden, eh, det er et kjøpesenter der, og så går du inn på en plass som heter Hawker. Og dette er en fyr da, som bare elsker donuts, og elsker eh, bakverk. Og han er... Right down my alley, denne mannen her. Eh, så han lager eh, de, de villeste donutsene, og de kastet liksom 45 kroner for en donut. Altså, da skjønner du at det er, det er ekte vare. Og du får liksom donut med smash. Skjønner du hva jeg mener? Eller, de hadde en donut med Sørlandskips. Altså, det er, det er stort. Eh, men jeg kjøpte faktisk ingen donut. Jeg kjøpte en kanelbolle. Fordi jeg tenkte, den bollen der så helt syk ut. Og det var han. Eh, og du vet når kanelboller kommer ut av ovnen, og så på en måte helt ferdig, sant? Nå han er ikke helt fann, han er fortsatt litt sånn gooey Sånn var den denne bollen Han var liksom fortsatt litt varm Og så var det sånn kremostglasur Det var helt sånn vild opplevelse Jeg fikk ikke tid til å ta bilder av henne en gang For jeg måtte bare Det var helt sykt, han var så god Og det som skjedde var faktisk at jeg ringte Karoline Så sa jeg sånn, Karoline Jeg må si deg noe Jeg tror jeg har spist den beste bollen i mitt liv Og Karoline bare sa sånn Thomas Jeg trodde du skulle si noe sykt alvorlig sörl på å kjøre vägen när jag har talat om den här bollen då hade det blivit en trist helg eh, hvis, eh, hvis Caroline hade liksom eh kört av vägen för att jag hade spist en god bolla men ehm det var bara för jag måste med er eh, den store upplevelsen eh, det var så sånn snickrigt kläm egentligen för eh, Hawker hvis du är i dramen sikt eh goda bollar tack gud för goda bollar men är eh, alltså han är en matentusiast han är en entusiast vi elsker mat, um, det er til for å nytes. Jeg sa det også til Karoline mens vi spiste middag här om dagen. Hvor sykt rart er ikke det at vi spiser mat bare fordi det er godt? Det, det trengte jo ikke være sånn. Det kunne jo være at vi bare skulle spisa mat fordi vi treng, trengte mat sånn for å overleve. Men Gud har gjort det sånn at det smaker godt. Takk, Jesus. Okay. Uh, jeg har lyst til å lese fra uh, Guds ord her, 1. mose på 1, vers 26 Kapitel 1, vers 26 Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde så de ligner oss allerede her er det mye greier å ta tak i eh, og vi er ikke ferdige med første verset en gang men eh, det er i hvert at Gud her konfererer med resten av treenheten eller med himmelens herre og engler der han sier at det, det, vi skaper menneskene nå som skal ligne oss så det som er utrolig viktig å forstå om eh, oss mennesker, det er at med et avbilde av et originalbilde. Det finnes et originalbilde i himmelen. Mig og deg er et avbilde av det bildet. De skal råde over fiskene i hav og fuglene under himmelen, over fe og alle ville dyr og alt kryper som du kryrer av på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det som mann og kvinne, skapte han dem Gud velsignet dem og sa til dem vær fruktbare og bli mange fyll jorden og legg den under dere dere skal råde over fisken i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden overskriften min for i dag er at me er skapt for å skape me er skapt for å skape ikke bare er me skapninger skapt av skaperen men vi er også skapere. Vi er ikke bare skapt, men vi er faktisk skapere. Og jeg, jeg har tre punkter helt fra starten av her, som du skal få meg en gang. Og det første er at mennesket er skapt i skaperens bilde. Sånn vi leser fra disse versene her, så er det tydelig at meg og deg er skapt i skaperens er skapt i skaperens bilde. Og det at med er skapt i skaperens bilde, det betyr ikke først og fremst at, se på meg, hvor fin og fantastisk jeg er, jeg er skapt av Gud, jeg er helt perfekt, men det betyr først og fremst at jeg har guddommelige kvaliteter. Jeg har, der er noe, jo ja, det er sant, og det, er bare, det gjelder ikke bare meg, det gjelder til med deg, at der, der er guddommelige kvaliteter som bor i deg, det finns evner i ditt liv som er et avbilde av Gud. Når det står at vi avbilder, eller vi er skapt i hans bild, så betyr det ikke at fysikken vår nødvendigvis er en, en perfekt kopi av Guds fysikk, men det betyr at det finns noe i oss som, som er faktisk en refleksjon av hvem Gud er. Så det er noe med oss og måten, med er med vi er kreative, med er med vi lever i relasjoner, vi fullt av kjærlighet, med er fullt av en hel del masse greier. Og de tingene er et avbilde av originalbildet som er Gud. med en reflektion av han. Dette er gode nyheter. Og dette er sykt interessant, synes jeg. At vi er skapt og for å skape. Som tar, eller Punkt nummer to som jeg trekker den denne teksten, det er at mennesket er faktisk medskapere. Vi er faktisk med skapere. Du vet, etter, etter Gud skapte, eh, han brukte syv dager, så kan man vi diskutere lenge, hvor lenge de dagene egentlig var, eh, men det skal vi kjøre dag. Men i eh, hvert fall etter disse periodene Gud skaper verden, så, så sier han etterpå, han så på skaperverket, og han så at det var godt. Det var gott, Men det han aldri sa var, det er ferdig. Tenk over det. Han sa aldri, det, nå, er det helt, nå er det ferdig. Nei, han sa, det er godt. Det er optimalt. Det er sånn det skal være. Det godt. Men det er ikke sikkert det er ferdig. För att Adam och Eva det hade massor de skulle göra i Edens hagen. Är hage, den sagan en optimala platsen för ett människa att bo i samfund med Gud, men det var likväl ting att göra där. Det var likväl ting de skulle, det var arbete som låg framför dem. Arbete är ju en straff eller en välsignelse. Det är faktiskt en del av det som ger livet mening. Så Adam och Eva de hade ting att göra i den här hagen, men inte bara det. De var också skapt för att värma och skape. En de første tingene som Gud eh, gir til eh, Adam, det er å gi navn til det som Gud har skapt. Hør på 1. Mosebok 2, vers 19. Herren Gud formet alle dyr på marken, og alle fugler under himmelen av jord. Han førte dem til mennesket for å se hva det ville kalle dem. Og det som mennesket kalte hver levende skapning, det fikk den til navn. Så noe av det første som Gud eh, eh, liksom overlater til mennesket, det er vær kreativ. Bli med å skape. Jeg delegerer, delegerer skaperevnen videre til deg. Du er skapt ikke bare for å eksistere, men du er skapt for å være med å skape. Er faktisk, dette er ganske sykt å tenke på. Jeg er faktisk medskapere i den verden som Gud har skapt, og han fortsatt skape. Vi er medskapere for den verden som, som allerede er, og den verden som ska bli. Den tre tingen her som vi ville trekke fram fra den første teksten, det er at mennesket er blitt delegert ansvar og står ansvarlig og overfor Gud. Dette er, dette er første mosebok. Og det, det gir oss en pekepinn på hvorfor vi faktisk er her. Jeg tror at med alle sammen er skapt for å skape att meg blitt delegert det ansvaret fra vår skaper. Hva har du tenkt å gjøre med din skaperevne? Hva har du tenkt å gjøre med din kreativitet? Og med det den skaper evnen som Gud har delegert til deg. Hva har du tenkt å gjøre med den kreativiteten som du har fått fra Gud? Og noen som tenker ja, men det der er ikke meg, jeg er ikke kreativ. Jeg er ikke skapt for å skape noen ting. Det blir bare tull hvis jeg driver på og prøver å lat som jeg er kreativ. Og hør, vi forskjellige evner og forskjellige gaver og sånne ting. Det er ikke det jeg snakker om nå. For jeg tror at hver enkelt en av oss har kapasitet og evne til å skape det som enda ikke er. Men hver enkelt en av oss har den muligheten. Noen tenker, jeg tror du tar feil, Thomas. Jeg er ikke særlig kreativ. Men vet du ikke, alle har muligheten. For å si det sånn, alle har muligheten til å redusere seg selv til å et slags offer for livets gang. Jeg bare lever, jeg bare med på greiene, jeg bare liksom go with the flow, jeg gjør ikke så mye ut av meg, og jeg bare på en måte med i historien. Det, vi har frivillige, man kan gjøre akkurat det hvis vi vil. Men det er ikke med den hensikten at vi ble skapt. Vi ble faktisk skapt for å være med å skape. Om vi har kapaciteten, til å leve større liv, og jeg tror at vi har kapasiteten alle sammen til å leve som kreative kjeni. Som medskapere i den verden som Gud skaper, og som han har skapt. Tenk over det. Du var en språkekspert når du var to år. Det er helt sykt. Før du hadde noe samfunns- og økonomisk verdi, så var du, en, du var kjeni. Rekker på noe du kan norsk. Liksom et litt hint. Hvis du kan norsk, det er ganske på noe du kan engelsk. Litt færre. Ok. Rekker på noe du kan et treje språk i tillegg til de to. Wow! Ok, er det noen som kan fire språk? Det er noen som kan fire språk. Perreien, jeg tror ikke på deg. Hva er de fire språkene? Ok, ok, ok. Da skal vi teste dem på etterpå. Men, men poenget er da, at når vi, når vi er helt små, sant? et år, to år, så lærer vi noen av de aller mest avanserte språkene i hele verden. Det er ikke lett å lære norsk. Men det klarte de aller, aller fleste her inne, for vi var helt, helt små. Det helt syk ting, og hvis du hadde plassert et lite barn, hvis du hadde en ettåring eh, i Tokyo, så lærer den ettåringen japansk. Og hvis du plasserer den ettåringen eller toåringen i liksom en landstamme i Afrika så lär den som sånn klickespråk. Alltså det men det är helt sykt med ha den kapaciteten från med är helt helt små och har med då bara plötsligt slutat mitt mittspråkmål och bara vär kreativ geni. Har man slutat med det? Har man sin kapaciteten längre? Har man den evn längre eller? Är det sant sånn att livet har ramat oss litet med att ta en valg men har eh, fokuset vårt har skiftet. Vi har gått in i ett spor. Vi har eh, fått noen utfordringer. Vi har opplevd noen oppturer og noen nedturer. Og så kanskje litt sånn sagt det vi er så har vi overbevist oss selv at jeg er ikke er så kreativ lenger. Jeg, så, jeg har ikke den evnen lenger. Jeg tror vi skapt for å være kreative genier. Jeg tror vi skapt for å skape Irvin McManus, som är en pastor i eh, USA, han har en TED-talk om eh, hva som gör mennesket unikt. Det er en fantastisk, eh, eh, fantastisk monolog som det går an å på, på YouTube. Men han sier at han, han, han har liksom studert dette med, med mennesket. Hva er det som egentlig gjør mennesket unikt? Han argumenterar for at det er nettopp denne skaper evnen som meg och dig har. Meg og deg kan se for oss en verden som ikke finnes. Vi kan se for oss en fremtid som vi ikke har, som vi ikke lever. I. Vi kan se for oss et liv som vi ikke har levd. Der er en dyr som gjør det. Der er en elg som er lei av å være elg. Stresser av elg. Der er en ku som tenker, "Åh, kunne jeg ønske jeg var hest?" Og mye enklere hvis jeg bare var hest. Det er ingen hund som drar på interrail for å finne seg selv, på en måte. Det er, ingen, det er ingen dyr som... Jo, men sant, det er jo helt sykt. Det er ingen, det er ingen gris som ser for seg å være noe annet enn en gris. Altså, den bare, den bare er en, det er bare et offer egentlig for skapelsen. En bare gjør det som var hensikten med at den ble skapt. Hele skapet verker oppføres, ikke sant? hela ska det, det både det med eh, både liksom naturen og och djurarna, allt bara det som de blir skapt till att göra. Det är ingen som som liksom rage against the machine som liksom går emot. Nej, nu vill jag inte mer av detta. Nu vill jag leva helt totalt annorlunda. Nu vill jag välja ett liv i kriminalitet liksom. Alltså det är ingen ingen dyr som som liksom tar livsändringar som är helt drastiska eller annorlunda i följd av den hensikten som de hade i utgångspunkten. Det er ingen dyr som gjør det. Naturen gjør bare det han skal. Kaster du en ball opp, så kommer han ned igjen. Naturlovene. Det er ikke sånn at de bare liksom plutselig, nei, nå funker ikke tyngdekraften. Sånn de bare gjør det de skal gjøre. Og derfor så kaller vi det jo for naturlov. Men vet du hva som jeg synes er så rart? Det er men, altså, mennesket er det eneste skapte som ikke intuitivt vet hvorfor han ble skapt. Den er ting. Mennesket er det eneste skapte så mens så nødvendigvis klare å finne ut av hva det vil si å være et menneske. Men når muligheten til å se for oss ting, når muligheten til å til å velge annerledes, med lever vi på instinkt, men med lever av fri og med tar valg. Og med kan velge kva slags liv menneske lever bare fordi at min far og min fars far og min farfars far var bakere så kan jeg velge å bli lege. Skjønner du? Men det er ingen bever som liksom, ja, min far lagde demninger, og min fars far lagde også demninger, men jeg skal bygge bro. Så, altså, det er ingen bever som gör det, mens med mennesker, vi har den muligheten, vi har en skaperevne, som, som skiller oss for resten av skaperverket. Mennesker er de eneste som går til terapi, drar på retreat, for å finne ut hva det vil si å være et menneske, selv om det er det eneste vi noen gang har vært. Ikke det rart? Jeg synes det. Efeserne 2, 10. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem. Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus till gode gjerninger. Vi er skapt av Gud, vi er skapt for Gud. Vi er skapt i Jesus, og vi er skapt for å vandre i gode gjerninger. Tenk over den meningen med livet, at vi er faktiskt meint til å leve et annerledes liv, der vi er med å skape en fremtid, vi med å skape en god fremtid. Der vi vandrer i hans gärningar, der med vandrer i det han allerede har lagt klar for oss, og dermed gjør verden til en bedre plass. Gud har egentlig helt fra starten av hatt en en visjon, en slags sosial visjon, og vi ser det allerede i de 10 bud. Ikke ikke drep Det er en sosial visjon. Det er best for menneskeheten. Og eksafomingen verden sei Gud, der der mennesket ikke skal ta liv av kvarandre. Sant det er det som det er liksom de 10 bud, og det er masse bud og lover og regler som kommer synlig fram i det gamle testamentet som som om at Gud han, han ser en annen verden. Han ser en bedre verden. Og vet du hva? Når Jesus kommer, når han dør på et kors, så er det et skille, der plutselig vi som tilhører ham, plutselig er med på den visjonen, og er med på å skape den verden som Gud holder på å skape. Som hans etterfølgere, så er vi kalt til å være med og skape. Altså, det å bli frelst, hør på meg, det å bli frelst, det er ikke å bli, liksom, bli tatt ut fra mennesketene og rykke opp til himmelen. Nei, nei, det å bli frelst, det handler om å ta imot himmelen. Det handler om å ta himmelen ned. Derfor lærer jeg Jesus, disiplin, be om at Guds vilje skal skje på jorden som i himmelen. Det å bli frelst, det er selve startskuddet for det livet som han har for oss, der med tar himmelen ned, og der Guds vilje skjer gjennom oss. Der med er med å skape den visionen. det, det rike, det som vi kaller for Guds rike, der med blir med på å skape den verden som Gud ser for seg her på jorda, og en dag så skal, skal Gud lage en ny himmel og en ny jord, men frem til da, så er meg og deg salt med lys, sier Bibelen, som er med å hindre verden fra foråttnelse, som er med å, å skape en bedre verden. Så mange av oss bare eksisterer i historien, i stedet for å lage historier, så mange av oss bare eksisterer i nåtiden, i stedet for å være med å skape fremtiden. Og faktisk, ganske trist, men ofte i kristne sammenhenger, så har man kanskje en tendens til å til med motarbeide fremtiden vi ser på hvor ting går og så er vi liksom raskt ut vi går liksom baklengs inn i fremtiden og har fokus på det som alt var mye bedre før og så kommer vi baklengs i fremtiden og så i tillegg så går vi med liksom med alt det vi er og har så skal vi liksom kjempe og, og kjempe mot fremtiden i stedet for å være med å kjempe for fremtiden og være med skape den fremtiden i stedet for bare reagere på en fremtid som liksom vi helt imot men vi har den kapaciteten? vi har den evnen hver enkelt en av oss er kreative kjenier som Gud har plassert i oss evnen til å skape en bedre til se for, Til å ha en visjon for en bedre verden. Og til å være med å skape den fremmetiden som vi vil se på samme måte som at bevere bygger demninger og bier de lager liksom eh, bikub og maur de har liksom maurtur så skaper mennesket fremtid. Mennesket fremtid skape en framtid som enda ikke er. Vet du hva? det er som er trist? Det er at i onde mennesker de venter jo ikke på grønt lys for å skape den fremtiden de vil se. Så la oss som åndsfylte mennesker som bærer Guds lys være helt der framme, i å skape den framtiden som er tror med den visionen som Gud har for menneskeheten og for kloden lettere sagt enn gjort, kanskje. Ja, det tror jeg. Og jeg har noen punkter her også, som handler om på vilken måte kan vi være med å skape denne fremtiden? Det er sikkert mye det går an å si, men jeg har plukket ut tre ting her. På vilken måte, hvordan skaper vi framtid. Nummer en, du kan skape fremtiden med hjertet ditt <laughs> faktisk så må det begynne her inne men må først og fremst forstå hva slags rike Gud vil bygge her på jorden vi må først og fremst forstå hva som er hans vision for menneskeheten og så må man eie det i hjertet vårt først vi kan ikke bygge en fremtid som vi ikke har sett her inne først alt blir skapt to ganger pleier jeg å si Alt rundt deg har blitt skapt to ganger. Det var ikke sånn at Vågen VGS bare ble til, fordi det var en gjeng med bygningsmenn som liksom ikke hadde noe bedre å gjøre, og de møttes nede med havner i Sandnes, og så begynte de å ha med seg noen spikere og noe her, så BAM! Vågen VGS! Wow! For en Men det var jo noen som har sett det for seg, sant? Dette er jo en ganske idiotisk undervisning, men altså, noen har sett det for seg, noen har, noen har tenkt det, noen har hatt en vision for det, noen har planlagt det her inne, men så skapte de det i virkeligheten. Og det går ikke an å skape noe i virkeligheten uten at det har blitt skapt her inne først. Eller at man har blitt grepet av det i hjertet først. Det går ikke an. Alt, har, alt rundt oss er blitt skapt to ganger. Denne Mac-en, denne iPhone, denne, denne Bibelen. Alt har blitt skapt to ganger. Noen har sett det, og så har de skapt det. Til og med mennesket er skapt i Guds bilde. Det betyr at Gud hadde et bilde før han hade virkeligheten. Så allt rundt oss har blitt skapt to ganger. Med andre ord, du ikke kan se det, så kan du heller ikke gjøre det. Hvis du kan tro på det, så kan du heller ikke skape det. Hvis du ikke kan tro på det livet som Gud har for deg, det livet som du leser om i Guds ord, så kan det heller aldri bli en virkelighet i ditt liv. Men det trenger først og fremst, du trenger først og fremst å bli grepet av det i hjertet ditt. Alt blir skapt to ganger, billedlig talt her. At det blir skapt i oss først, og så kan det skje i virkeligheten. Fremtiden blir født i hjertet vårt. Det er derfor, Derfor elsker jeg å komme på Guds søndag. Åh, jeg elsker å komme på Guds søndag. Fordi at for meg så er det den, den, den viktigste pulsen jeg har. At jeg, jeg, jeg kommer. Jeg, jeg kommer her hver eneste søndag. Og jeg stiller meg her. Og jeg er med og lovsynge. Vet du hva? det er utrolig som kan skje. Utrolig hva som kan skje hvis jeg bare fortsetter å komme tilbake til Guds hus. I mirakelenes hus der Jesus er sentrum altså, jeg, jeg, det er ikke det at jeg ikke Gud eller kan oppleve fine ting når jeg åpner Bibelen min hjemme eller når jeg har min private bønnestund men det er noe spesielt i det å komme sammen på Guds tjeneste og her, hvis du går glipp av en, null stress men gjør alt du kan for ikke gå glipp av to jo, men altså, det, det er ikke noe det er ikke, ikke, ikke noe lovisk ting å på Guds tjeneste men fysøren, så bra det er for livene våre og å stille seg selv og dukke opp i Guds hus, der han som er mirakelenes Herre, han som er den som kaster visioner. er sentrum. Og vet du hva? det er så mye av det som jeg drømmer om for mitt liv som har blitt skapt i dette rommet her. Som har blitt skapt av å komme sammen med de andre som tror, og bli oppmuntret av andre som tror. Fremtiden, det blir født i hjertet vårt. Vi trenger å komme sammen. Sette tid av til å sammen med Gud, til å være sammen med Guds folk, og la oss selv bli grepet, la hjertene våre bli grepet av den det kalle og den visjonen som Gud har for oss, både som individer, men også som fellesskap. Vi er skapt for å skape, men det begynner med hjertene våre. Spørsmålet er, er du åpen for i dag at Gud kan få lov å berøre hjertet ditt med en vision, med et bilde er du åpen for at han kan få lov å legge kanskje noen mennesker på hjertet ditt kanskje en skola, kanskje en by kanskje et land kanskje en jobb kanskje en karriere Jeg trenger først å bli grepet i hjertet vårt for då kan det faktisk skje i virkeligheten. Nummer en, med hjertet ditt. Nummer to, vi skaper fremtiden med ordene våre. Vi skaper fremtiden med å bruke ord. Noen sier at tanken teller, det er jo helt feil. Tanken teller jo ingenting. Den har aldri telt noen ting. Det er det verste jeg vet når folk sier til meg sånn, Thomas, åh, mitt, jeg har tenkt på deg. Så det «Ok, jeg har ikke tenkt på deg.» Eller liksom, hva skal jeg si? Jeg vet, at, «Jeg vet at det har vært litt vanskelig, eller sånn, jeg har tenkt på deg.» «Takk for hjelpen.» hjelp ingenting.» jeg, Meg og Karoline, vi har liksom, jeg har lagt en vedo da, i vårt hus, vi skal aldri si det til folk, at man har tenkt på dem, men det kan si, det at, «Vi har bedt for deg.» Man har brukt ordene våre.» «Vi har ikke bare tenkt det.» vi har brukt ordene våre, vi har de ordene opp mot Gud.» i ordene våre, så skapes det noe. Når vi bruker ord, så, så endrer atmosfæren seg. Når vi bruker ord, vet du hva? Liv endrer seg. Hvor mange kjebner har ikke blitt ødelagt av at det har blitt talt løgner over de, deres liv? Hvor mange fremmetider har en ikke blitt robba for fordi at folk har brukt feil ord? Men også i tilsvarende grad, Tenk på hvilke slags fremtider og hvilke slags kjebner som kan endre seg hvis vi bruker de rette ordene. Bruker de oppløftende ordene. Ikke, jeg, 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 jeg ser tilbake på mange sånne hendelser i mitt liv. Der det er noen spesielle mennesker som har sagt ting til meg. Som har trodd på meg. Ikke bare tenkt det. Det hadde ikke med noen ting hvis de tenkte masse om meg. Men at de satte ord på den troen som de hadde. Åh, endret livet mitt og endret retningen min så mange ganger. At folk faktisk har brukt ordene sine. «Tanken teller når tanken taler.» Oi, det kan du twittere hvis du vill. «Tanken teller når tanken tale! For da då, då, då gir det faktisk liv, ordskapet. Og det er derfor Gud sa, «Bli lys!» Og så ble det lys. Han hadde sikkert tenkt at det hadde vært bra med lys. Men det var ikke før han sade det at det skjedde. Og med er skapt i Guds bilde. med har også den skaper evnen i oss. Og det er ordene våre som skaper ikke tankene. Det er sant at det må skje her inne først. Vi må bli grepet av det først. Men vet du hva? Vi må også bruke ordene våre. Vi si det ut. For da blir det til virkelighet. Hvilke ord bruker du over ditt liv? Hvilke ord bruker du over ditt kall, din fremtid? Hvilke ord bruker du over Norge egentlig? Hvilke ord bruker du over Sandnes egentlig? Är det ord som er med å skape en fremtid? Eller er det ord som er med å skygge for, eller legge mur rundt den fremtiden som egentlig Gud har for hver enkelt en av oss? Karoline skrev på speilet vårt i oktober-november oktober på badet. hur pleier alltid å skrive veldig viktige ting. Uh, på speilet uh, Som vi ikke må glemme uh, Og en av de tingene som vi skrev der Det var sånn Lev et umulig liv 2020 Stod det på speilet Lev et umulig liv i 2020 Og det står der ennå Jeg må ikke vasker speilet på et halvt år Men <laughs> det, det står der ennå Lev et umulig liv I 2020 Og for oss har det, blitt, det har blitt ord som har gett liv til oss Det har blitt ord som Som vi har strekt oss etter Vet du hva? Gud kaller oss faktisk til å leve et umulig liv. Han kallas oss faktisk til å leve ekstraordinære liv. Der, der hans sannheter blir våre sannheter. Der, der hans evner faktisk er en del av vår utrustning. Der med faktisk kan se at det umulige blir gjort mulig. At vi faktisk kan legge hendene på sykefolk, og så blir de friske. Det er helt umulig! Men det er det livet Gud kaller oss til. Det er vi faktisk er med å skape et samfunn som er bra for alle. Og det, dette er viktig at vi forstår, for det å være en kristen, det er ikke sånn at nå skal vi skape Guds rike, så skal vi være helt superdypet for alle som tror. Nei, nei, vi skal skape en verden som er bra for alle på denne planeten, som gjør Sandnes til den beste byen å bo i, uansett hva du tror på. Vi er skapt for å skape en fremtid som vi enda ikke har. Och den tredje tingen här, jag kanske själv sagt, men du är skapt för att skapa en fremtid med handlingarna dina. Du blir född i hjärta, du skapas med ord, men det är också det skapas också med handlinger, och det fullförs med handlinger. Där du är med dine händer i ditt arbeid, oavsett vad det måste vara. Kanske till och med genom dina hobbies. Så kan du skapa til Guds ære og for andres beste. Benne kan gjøre seg klar her. Jeg skal synge øyeblikk, men Det jeg vil si er til alle her inne, du er en skaper av design. Den, altså du, du er en skaper av design, og din spesifikke personlighet, og de, dine spesifikke drømmer, kombinert med den tron du har på Jesus, din intimitet med Jesus, det utgjør verktøyet som du kan bruke til å forme verden til et sted som ligner på himlen. Din personlighet, dine drømmer, kombinert med det hjerte du har for Jesus, det er det, det selve verktøyet du kan bruke til å være med å skape en fremtid, skape en verden som ligner Himmelen. Jesus han forandrer verden for all fremtid når han hang på korset og sa det er ferdig når han hang på korset for meg og for deg det var et det er et historien vi kaller dette år for 2020 av en grunn det, 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 det var et skifte så stort at man kunne ikke bevare den samme måten å regne tid på Han beviste det med sine handlinger. Med sine handlinger der han hang. Der han døde. Den døden som egentlig hver enkelt en av oss fortjente. Han døde, han stod opp igjen tre dager senere. Og fra og med den dagen av, så startet det en helt ny tidsregning. En helt ny tid, der alle de som tror på han. på en særlig måte, har blitt invitert til å være en del av hans misjonen. Det er Gud som eier den misjonen. Det er Gud som eier det oppdraget. Men vi er hans folk. Vi som tror vi er hans folk. Som er, som, som, hvis poenget med livet var å bli frelst, da hadde vi blitt hentet opp for lenge siden. Men poenget med livet er ikke bare å bli frelst. På mange måter så er det startskuddet for det livet som han har for oss. Det evige livet, sier Bibelen, det er kjenne Jesus. Jesus har det Altså det evige livet, det å man meg, det evige livet er noe vi venter på. Det evige livet har allerede begynt. Hvis du er, lever i relasjon med Jesus, fremtiden er ikke bare noe vi håper på. Fremtiden har allerede kommet. Og vi ser allerede elementer av han med at Jesus er, at vi lever i relasjon sammen med Jesus. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst til å vite mer om hvem vi er, eller hva vi gjør,